0: 连金书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。大家好，欢迎收听连金书房点亮思想，我是连金出版社的社长罗国俊，今天要和大家来分享。由何日生先生所撰写的《一个诗人的诞生》这本书，非常感谢罗社长的邀请，也感恩联经出版社为我这本新书《一个诗人的诞生》做一个这样的一个分享的时刻。我先来先介绍一下日生兄，我和他是老朋友了。最初的时候是我在《联合报》担任总编辑的时候，啊，常常和日生兄，不管是新闻还是个人的来往，我们都有蛮多的交往。他是慈济的发言人。所以他在这个角色上，我是觉得是扮演的非常的好。那这本书很特别的地方就是说，二十几年前的事情，但是今天选择出来出了这本书，为什么在这个时候出这本书？这是一个很有趣的一个角度。第二个，这本书的特别啊，日升兄曾经是一个电视新闻的工作者，但是我们会发现，日升兄在二十几年前的时候采访之后，他竟然会把这些文章整理出来。我这样形容啊，用文学的。哲学的、宗教的这些转述的这个方法去写一个世间的一个小故事，这我觉得是非常非常特别的事情，也是一般新闻工作者大概不会这么做的事情。我首先要请教余胜兄，相隔二十几年之后，你选了当年的小人物的故事，你想向今天的读者来传递什么讯息？这个社会底层的故事是当时我主持制作《大社会》很重要的关键。到了台视以后，先主持热线新闻网。是比较是一个议题式，后来就叫我主持《融资者大社会》，那反而是这样的因缘呢，让我有很多的机会去看到社会的底层，这些故事相隔二十年，但是对我来讲还是仿佛昨日，真的，因为它烙印在我心里很深。曾经有一个母亲跟我说，说她孩子遭逢很重大的一些罕见疾病。但是一个大人跟他说：“啊，你为什么不拿到国外去看病？”他想：“我在台湾都看不了病，你让我到国外去看病。”然如我们做一个新闻工作者，我们很贴近社会的需求跟社会的底层，在那里我感觉的种生命跟生命的互相的映照，要很同理心来看待它。这也许是一个本能吧。通常我跟一个受访者三天四天，我的感觉特别的好，嗯、他也在我面前都能够畅所欲言，算是对我的信任。所以我说，教书常跟学生说，说做新闻工作其实是人格一种个性，这不是跟你的知识智慧有关而已，是你的个性。你是不是人让人看着你起欢喜心，愿意把他一生的故事，哪怕是很幽暗的、很不堪的、很辛苦的、很脆弱的一面跟你分享，那是人格的一种性，就是他信你，他相信你。第一次见面坐下来。你要他跟你讲他一生的故事，这谈何呢？他没有什么立德，他不是大人物要出名，对吧？他也不是什么知名人物，因为这样他可以有得到更多的利益。没有，所以他们对你的感觉就像是一个老朋友，你坐下来是一个老朋友，关心他。如果你没有同理他，他不会跟你讲他一生的故事。但我也觉得我非常的幸运，可能我年轻的时候的确。也比较所以那种文文艺少年，我喜欢诗啊，喜欢文学啊，喜欢心理学。那我也用心理学不断的分析我自己的一生啊，在年轻的时候，这使得我在访谈的时候比较能够去同理对方的感受。所以，常常很多受访者被我访问完以后，都认为他比以前更认识他自己。这是对一个记者最大的一个爆点。美国六十分钟的老主持人 Michael Wardis 讲说。媒体记者可以是社会的心理治疗师，他有你有伤痛陪伴他，他有困惑你解答他，他有悲伤你陪他度过。这也使得我想，后来我能走进宗教，走进慈善。原来我那是一个生命的洗礼，就是我必须到社会底层看到最辛苦的那一面。那我让我觉得说，记者对于改变他们的命运其实是不足的，我只能显露他，可是我解决不了他。我也访问过一些人，他碰到困难。那我当时就引荐给慈禧，让他来帮助他。我发觉我在那个过程中，我发觉看到苦难人，同理他。可是为无奈是我不能解决他，这也许是我书写的，原因。二十年后，这些故事，就好像还在我的心里没有离开过。那我觉得人心不可以离开苦，见苦你才知道生智慧，所以以苦为师嘛。所以这也这是为什么在若干年后我重新。把过去写过的，然后再增加新的，来做一个访谈，也是我对于他们生命的一种最高的一个敬意。您的听众已经习惯了在现在电视上看到那种堵麦式的访问，<笑>我想你会发现日升兄是一个跟现在很不一样的一个新闻工作者啊。我接着我在这本书里面，我有一些特别的感受啊，要请教日升兄，您在这本书里面好几次不断的触及到生命跟死亡的问题，您自己的体验。您说，在五十岁的时候那段时间，你曾经非常恐惧死亡。这死亡在你的书里面扮演了一个什么样的角色？那您希望经由这样的书写，你自己或者是读者怎么来看待死亡这件事情？死亡的确，人生在每一个阶段里都会感受到。对死亡的那一种强烈的一种反应，这个反应可能在心理深处不会被其他人察觉。我记得我在书里透过伊莹的故事，写到我年幼的时候，我的一个同学被车子碾死了。那晚上我跟我哥在书房里，两个都不发一言，因为我们真的很伤心，也很震撼。哦，原来会这样子，生命就没有了。那这当中，我当然看到生之海，秀平法师他。就是专门在乱葬岗就在华联，专门寻找那些当年大战留下的无名尸。你这里可以看到，生命不会一次就终结，它可能在生生世世当中，它还是会延续，用不同的方式在展现。我也感觉到，像修平法师这样，可能前辈子就是那里面的一员啊，重新回来了、啊。当然我也看到不幸的李金龙啊，他一下就走掉了，因為发生事情。让我感觉到生命很脆弱，一切都是被这个心所决定的。那我也看到我的好朋友的女儿， Grace, 啊 ，Grace 她这么优秀，这么棒，生命也很短暂。是，的确，你讲的对。我在里面触及好几个死亡的一个这样的 case， 那我感觉就是说，其实生命的长短本来就不是我们能掌握的，我们也不知道到底生命会延续多久。但唯一能够把握的，感觉，是我们的心跟我们的爱所以，其实我在书写他们的故事的时候，我内心当然包含着一个很深的一种爱啊，跟一种同理的感受。我自己在五十岁的时候，我不管坐飞机、开车，我常觉得我是不是会突然就走掉了。甚至我睡觉的时候，我都会感觉说，嗯，那死亡的到来到底，这代表的什么？当时我当然还在刺激，我在学佛，对这个议题我一直没有办法完全的得到一个理解。那有两个事情让我得到理解，一个是克里斯纳穆提谈死亡的时候的未知，未知有什么不好对啊，我相信我年轻的时候读泰格尔是未知就是永久的自由，他的爱中生命的炼，他为了淬炼你的生命，会给你很多的未知，很多的考验，你要感恩这一切。无常到来的考验，那都是淬炼你的心。就像罗曼罗兰的《伊翰克里斯托夫》的最后一句话：“休息吧，一切只是一颗心，日与夜交融以后的微笑，和谐是爱与真所结合成的庄严的配偶。”让我们讴歌这生着两大炽意的生命，赞颂生命，也赞颂死亡。所以这当中我，我我感受到，对呀、啊，你看，生命就会给你很多考验，就像我拜访了很多很多这些故事一样。那么再来一个很重要的是，我在写博士论文的时候，博士出头，让我写到那段话，我感受特别深，就是菩萨度众生，常在生死当中，就菩萨常在生跟死之当中度化众生，所以菩萨常常来生死之间来度众生，跟自己是永远的要这样做，所以我就感觉到啊，一个更宽阔、悠久的生命。其实存在每一个人的心中，不是一个思想，是一个感受。其实所有的东西的力量都来自你的感受，你真的感受到那个力量啊！原来我们应该要生生世世啊，在人间啊来帮助更多的人。所以我觉得这个书写也是，我觉得书写其实是一个超越，因为很多人的生命过不了。而在书写当中，我们也表达出对他的那种关怀，让这样苦难的故事把崔小平，因到他已经走了，他这样的苦难的故事如果没有书写。是不会留下来的。我不是呈现苦难，呈现苦难背后的那种坚毅，那种勇敢，那种不屈不饶，那种宽容，那种谅解啊！我想是这个书里面的故事给我们。日进兄刚刚提到了两个字啊，我觉得很重要：超越，不但是生命或者面对死亡的超越。我在这本书里面，我也看到了好几个案例，耶和华见证人他们为了可能自己的信念跟信仰，他宁可服刑啊，服刑。很有意思的就是说，我们常常看到这些人，他们虽然面对了很多的，不管是刑罚的处分，或者是说很多的外界的人身自由的拘束，可是我看到，譬如崔小平跟耶和华见证人那个家庭，他们似乎并没有怨恨。那在人与制度之间的对抗。之下，他们看起来应该是用爱和谅解来接受的。我很想听听唐立新兄，您在采访这些人的过程之中，最后他们对于他们自己的面对的事件、面对的体制，他们是一个什么样的想法？我听到他们对体制的那种不满，可是我比较没有看到他们那一种愤恨，或者我写的故事都不写那个愤恨的，唯一有的是李锦章。李锦章，我当时他西有病改的艾滋病，是第一个算是电视台的独家报道。那我没有要他这样子抗争，不过他后来因为很多人带领他，就抗争去了。那时候还在中间当中，我看到他一个人我愤恨的离开这个世界，所以我一直遗憾，就是说，究竟我当时找他出来是对还是不对？那我的故事里比较描述的是那种？面对不幸，面对制度的不完美，他挣扎过。他对抗过，他用忍德，的道德的德，用忍的德，结果他选择宽恕谅解，因为那是对自己最好的一个感觉。因为体质的恶啊，有时候你很难超越，可是你心中找到一个方式来对待自己。所以，当我牵着崔小平的手，进了老中广九二八纪念馆的时候，他的手发抖，嗯，可他没有恨，我，对生命的一种不舍，也不舍我年少就这样子，可是。他从来没有浪费他的时间，我觉得他是分分秒秒，还是在教人家演戏啊，广播剧，在狱中也是十七年，那在青年中学也是，所以这里我看到就是你刚讲的一句关键词：超越，就人对于自己的不幸是可以超越的，人对制度的不幸也是可以超。越。但不要说啊，那你这样子很鸵鸟啊！你不对抗，那不好的永远存在。我们当然觉得不好的体制必须改变，用什么改变呢？用对抗改变，还是用自身的那种忍的德做体现？我觉得正义最后还是会彰显，的，彰显在你自己道德的勇气，你的那种不屈不饶。但是你也没有对抗，那么最后呢？我想整个社会还是给崔小平。包括给叶浩华见证的一个该来的证义，虽然可能慢了。那么相对的，就是说，像吴敬文，我也很不舍。我认为我看到他的童年跟那种父亲母亲的关系，确实他心中落下一个很深的影子。我从来没有办你求证，我的观察是对还是不对、嗯。不过我印象很深，就是说我这一生访问从来没有掉过眼泪。就那一场一个这么样平凡的警察，如果不报道他，大概没人记得、嗯。一个这样在市场中捡菜的老太太，为什么他一说话我就想哭、嗯？因为我好像看到吴京德的童年，父亲打母亲，是他没有办法抵抗，是他一生就要对抗恶。因为当时他没办法对抗父亲，他也保护不了母亲，这样的情节让他愿意对抗这个社会的恶啊，保护弱者，所以他一直在追寻这个东西。所以，当我们的心被某种记忆。给困住的时候，那一方面带给我们很大的一个能量，可一方面它也会局限我们的能量。所以这种不断的反思跟不断的这种超越是很重要的。这个超越还不只是说证明了我们在现世界我们的新的能量有多大。这个新的能量，如果从我的信仰来说，它是超越时空的，超越时代的。现在我基本上，啊，这大概很大的程度是。我觉得我随时都很自在啊，比较是这样的一个心情，就不再为这个事情所困扰。您在书里面引用了一句话，你说我们都是被我们的历史所支配的，嗯呃、也就是刚您提到的几个故事，包括了吴金龙他的童年的印记，包括了萨克鲁、嗯、他的猎人学校，那、嗯、也包括了歌仔戏的这个演员柳芳、嗯、秀。柳芳秀，他过世了，我先知道他三年前过世。我觉得这三个人呢、啊，有一个共同点，也许也是您自己关切的心理学上的一些因素啊。在这些人里面，您有没有看到他们去想要挣扎脱离出环境、童年给他们的拘束？有的时候也许有机会脱身，有的时候可能就是越来缠得越紧。您看到的他们对自己生命的过去的？一些反应是什么样的？因为柳芳秀跟石平是透过接受而超越。他接受我自己生下来、嗯嗯、这个环境，我就必须演歌仔戏、嗯。我不是演歌仔戏，我下了台我还得要煮饭，我还得要照顾家庭。他任命，所以他超越自我的努力，最后能够在高雄艺术中心来演出，所以我才说他是乐生的疯狂。但当然，我觉得在歌仔戏一个没落的一个岁月里面。我认为他也是像席慕容的诗里讲，就是说，在那丛玉律里，就是我喜欢将近未尽黄昏，所有的光亮都已远去，在黑夜尚未来临。歌仔戏走向末途，可他一直留着那个余晖，还是很美、嗯。那我现在从网络上知道，他地地确确在做这个事情。那我认为这样的一种努力都是很值得肯定的。我觉得生命不是说，呃，你要很功成名就啊，你要赚大钱啊。享受长久的名誉才是真正的勇者。像他们在这样的无可选择的情况下，能够把原来的这个环境带给他的，再加以发扬、加以提升，这本身是一件好事。至少他努力尝试接受，要超越。s a i n o 也是，他原住民叫 Sapphino， 他的中文叫做戴志强。我觉得他的父亲那一代是屈服于汉文化的，到这一点，他认为我要认同我自己原住民。完成的猎人学校不是打猎，是教你面对大自然的态度是什么。所以走风的人，啊，就像走在风上的人。所以我感觉这是很好，就是我接受我是原住，我接受我是汉文化底下强大文化底下的少数民族，我怎么凸显我自己就更有风趣了，这是非常好的。这样吴静呢，我也是觉得他生命，我也觉得是可歌可敬啊。他做一个很好的警察。但是他出了事的，这出了事，当然他有一个结构性的问题，不只是个人的问题。那这也说是很难超越。的，当然，我觉得人嘛、啊，总是要透过更深的自觉，就是我们原初家庭跟环境带给我们的力量，包括我们自己原然的力量固然强大了，但这个力量要经过锻炼，要经过很强的学习提升，道法变成是一个普世的理念，到那个时候，你就会。不会被你原生的环境跟历史给支配。凯格尔说：“人看不见历史，嗯、他是在挣扎的通过他的历史、嗯、啊。”但是，我觉得只要我们能够自信，或者叫我们有一个很强大的信仰，我们有不断的反省力跟学习，力，我们不断的超越超越原来的那个原生的环境带给我们的好跟不好，我们应该都能慢慢的超越。是,是我看到了两个例子啊，我是很感动。呃、嗯，因为我从一个新闻工作者的角度来看，一个是那个耶和华见证人的这个事情，呃、嗯，后来您去请了这个理念主义师去打了宪法官司，是是、嗯，改变了他们的处境，就是制度上的修改，使得他们得到了比较公平的待遇、嗯。另外，血友病的这个输血感染艾滋、嗯、啊，那这两件事情啊，我觉得大概如果没有像。您这样的新闻工作者在里面扮演不同于一般记者的角色，除了报道之外，你还做了一些其他的事情。那这两个案例，我是觉得是很特别。但是当时你在做这两件事情，想要改善这些体制或者是说制度的时候，有没有想到说这个事情是我记者该做的吗？我记者是不是只是应该做一个忠实的旁观者、报道者，而？行动者的事情是我应该做的吗？有没有这样的考虑？有的，这一直是一个新闻上很大的伦理，就是我至于就究竟作为旁观者还是介入者？我是不是只能报道，但我不能介入？这就像一个悖论啊！就是有如果一个人快溺水了，你是陪他，还是你要救他？这是一个基本的 fundamental 的一个 question。我们先做一个人，才会做一个记者。我不认为记者应该要。深度的介入社会的改革，我们不是社会运动家。可当我看到一个明显的不幸，当我看到我身边的自己，的确我能够为他做点事情，我就基于一个人的立场，我是肯定会帮他做那个。我想从来没有人知道我做这个事情，就像我帮这个健动人取名字啊，他已经叫运动神经元经，接，见证了这个，的确是我帮他们取的，他们的协会来找我。当时激动人有个电影，我说那里叫渐动人，因为叫运动神经元疾病协会，大家听不懂。说实在的哈，不是为了去我这个记者这个名啊，我出名而讲这个事，而不是而而去做这个事，我是真的是基于一种不舍。一个吴先生被关四次，他太太从结婚之后没多久就就等他十几年，哎，我听起来都觉得很不舍啊，包括那个邱家。哥哥好帅、啊、进去了，弟弟也好帅、啊，就是行刑满刑进去了。所以我说四年前他们打电话给我父亲，说、嗯、以何先我们来谢谢你。我第三个儿子嗯出生二十岁，今年满二十岁，因为我们的协助，他不用再去服刑了。嗯嗯嗯嗯，所特地想起来跟你致谢。是啊，嗯、然后可不可以再要一下影片？因为老大在监狱中当时没看到。老三也还没看到啊，所以这就是我觉得很欣慰，我可以为他们做什么。但是我还是，当然，我觉得的确这里还是有一个新闻的一个界限的边缘在那里。就你过度介入以后，到底你是一个社会运动家，还是你是一个新闻的记者對？那我认为，我的确是有点越界，不是没有。包括我帮他们设计这个记者会，其实作一个新闻记者来讲是不宜的。可那个时候的音乐，我认为他们是一群弱势中的弱势，那我觉得我可以帮助他们，我就帮助他。唯一我给自己的一个啊、呃、理由是，不是为我自己，我也没有在这个事情上去凸显我的角色。嗯、但我我比较伤感的还是李锦章，因有很多的记者拱着他，我有一些朋友比较像社会运动者，那么把他标签化，把他神圣化，把他变成抗争的英雄之一。我比较不采取这样，我跟李锦章当面讲，你是一个受害者。当你变强势的抗争者的时候，你就失去社会对你的同情，你的报道将越来越少。他也身不由己，虽然他还是敬我大哥，可是他身不由己、嗯嗯。那么多年没联络以后，最后看到他在一个药厂的门口，他的病已经发了，我看到很不舍。所以这也是。我想这是个永远的反思。我我不我不认为记者要过度介入行动。可是任何时间剪记者，记者都不采取行动，我认为这也是不对的。是某种中道呢？要 case by case 的来自己加以审问，加以理清自己啊，到底是什么角色来过这件事。您当时在拍这些纪录片也好，这个深度的调查报道也好、嗯，你拍了这个片的时候，当下你就已经决定留下文字的。记录你当时已经想到今天你会有一天会出版吗？我的确是想要把它写下来，来自旁边的建议，也来自研究组的建议、嗯。那我当时感触也挺深的、嗯，所以我就用比较文学体去写。因为这个调查呢，不只是我拍那完纪录片，包括后面在这个司法上，那我还是做了很多很多的调研、嗯。跟我的同仁当时就就觉得说我要留下这个历史，但是没有想要出版。啊、嗯，至少不是整个四万字啊、嗯。那现在我觉得这两天，我觉得还是比较可以把中性的来对待。嗯，作为当时原住民，理性作为一这样的一个医疗弱势者，他的处境是这样。我想，我整个目的在呈现这一点、嗯。那至于其他的这个，我没有别的意思表达，说、哎、呀还想怎要。争取什么样的理清或什么，这个倒没有、嗯。这些故事，二十几年前的故事，又都是小人物。就是我们刚才一开始提到，您希望您的读者在这本书里面得到什么样的一个东西？这是我蛮个人的说法哈、啊。我想每个人的解读不见得会完全一致，但至少在我的书中看到某种力量，就任何的苦,苦我们都有一种爱在支撑，有一种生命的那种力量在这里，就是人的心啊。其实是可以超越这一切的，只要你还是保持着你的信念就可以一直往前走。其实我们的心本来就没有窄啊，就没有心窄啊，就没有固定在哪里。你不会被成就冲昏头，你也不会被苦难给挫折。是这个心是无比的强大。所以我当然希望我的读者在这里面看到生命的起伏啊，欢乐忧愁。但是每一个人都可以书写自己的生命，就说这是一个诗人，每个人生命都像一首诗，不管是悲伤，不管是喜乐，可你就好好的写这首诗，好好写你自己的生命，啊，经你不断的这样的自信，不断的这种沉淀，超越，你能够找到自己生命的出路，路上让我给读者。那么，这样的一种心得，在他们的故事中，也照见自身。是因为我也读过很多的新闻工作者为所谓的政商名流大人物写的，一些记录或者传记也好，但是我通常对他们的内容，我都是抱着一怀疑，很多是为了 P r 公关，或者是为了个人的地位在写的。但是这本书啊，我想我们的读者来看这本书的时候。首先，我就觉得大家应该可以感受到那种真实的力量，可以感觉到里面的精神给我们的精神，可以超越很多事情。人性关怀，十几篇文章，我想最重要的一个，从头到尾就是人性关怀串联在这个中间。哈，希望我们读者都能够从这一本不是大人物，就是边缘弱势者，他们怎么面对自己的人生的故事，得到一些启发。呃，我们今天的分享，呃，就到这里。谢谢何日生先生今天跟我们的精彩的分享对谈。谢谢卢社长，也谢谢联金出版社。感谢大家收听联金书房，点亮思想。我们下次再会。